0: Meine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne alle von Court in the Act. Hallo Janine. Hallo Mariella.
1: Ja, äh, das ist wirklich komisch. Wir nehmen heute ähm, eins der ganz seltenen Male nicht gemeinsam am gleichen das Ort auf Und das erste ich muss sagen: Mal. Du fehlst mir. Ich vermisse ja, dich. Du
0: mir auch so ein bisschen. Ja, okay. Das ist mehr Liebe, als ich erwartet habe. Aber es, es ist tatsächlich seltsam. Ja. Es ist auch Wir sind auch sonst nicht so der Facetime. Wir haben nicht so eine Facetime-Freundschaft. ne?
1: Ich finde auch diese Facetime-Freundschaften wirklich ein bisschen weird. Ich weiß ja nicht. Aber also wenn man sich jetzt auf einer, wenn man in der gleichen Stadt lebt und sich jetzt auch auf einer regelmäßigen Basis sieht, dann wirklich egal, wo man geht und steht, da irgendwie in dieses Telefon rein. Und dann kriegen das ja auch immer alle mit. Dann hält man das so und guckt da so rein und ich das ist doch
0: wirklich, also mir ist das viel zu privat für die Welt da draußen. Außer im ersten Lockdown, in dem Kuschel-Lockdown, als alle noch gebacken haben, Bananenbrot und so, da hat man ständig gefacetimed. Aber da haben wir uns ja auch alle nicht gesehen. Also ich ja, glaube, wenn man richtig. jetzt, wenn ich jetzt,
1: keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich hätte eine Brieffreundin in den USA. Oder ich wäre gut befreundet mit allen von Cod in the Act, über die wir heute nicht sprechen. Dann würde ich vielleicht denken, wenn ich mal in Amsterdam beim Eloy de Jong anrufe,
0: dann mache ich das mit Facetime, weil ich wissen will, wie der so aussieht. Der hat sehr große Augen. Daran erinnere ich mich noch. Cordinse Act war nicht so, da bin ich nicht so drin. Ich war Backstreet Boys. Ich war Take That.
1: Haben wir ja schon mal festgestellt, ich bin ja. zu alt für äh, für die Backstreet Boys. Also beziehungsweise ich, ich fand die nicht real. Ich fand die war nicht real.
0: Take That war halt real. Cordinse Act haben aber bei gute Zeiten schlechte Zeiten mal mitgespielt, als ich das noch geguckt habe. Ähm, Gerd Schröder hat auch mal bei gute Zeiten schlechte Zeiten mitgespielt.
1: Als er Kanzler werden wollte, hat er seinen Wahlkampf auch bei GZSZ gemacht. Warum nicht in der Lindenstraße? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war er denen nicht kredibil genug. Dafür hätte er CDUler sein müssen. Naja, okay. Die Geschichte spielt Friedrich Merz könnte in der Lindenstraße mitspielen. Na, so, so gemein. Das hat die
0: Lindenstraße nicht
1: verdient. <lacht> die gibt es ja schon gar nicht mehr.
0: Ja, aber es hat sie trotzdem nicht verdient.
1: Weiß ich nicht. Mutter Beimer in ihrem erzkonservativen bayerischen Mindset, die kann sich doch ganz gut. Ah, also hier der Söder, der ist doch eh so ein, ist auch so ein, so ein Funny Bones Dude. Der zieht sich auch mal gerne Simpsons-Kostüm an. Den könnte man doch da mal ähm, beim, wie hieß der? Da gab es das eine griechische Restaurant, wo immer alle waren. Weiß ich nicht ähm. mehr. es ah. war ein Name, glaube ich. Ja. Nee, ich glaube, es hieß es nicht Akropolis. Natürlich. wie ja. heißen griechische Restaurants in einfallslosen deutschen Sendungen. Akropolis. Im Akropolis, abends auf dem Bier.
0: Mit dem mit dem Markus. Aber vielleicht, vielleicht steht die Kulisse noch. Vielleicht können wir irgendwann mal nach Münd fahren. Das ist das, oder? Das Studio. Und ja. dann... Ich bin da mal
1: durchgelaufen, ich glaube nicht, dass das da noch
0: steht. Das ist ein das sommerfest zählt. was da stattgefunden hat.
1: Stimmt. Das war, stimmt, das war immer da. Ja. Draußen. Ach ja, das ist das Hollywood Deutschlands. Das glaubt mhm. man immer nicht, aber das ist, da ist die Traumfabrik. Mindestens. Da wird mit Hoffnungen gespielt. Da werden Träume geboren und zerstört. Ach, herrlich. Einfach fantastisch.
0: Ich war mal eine ganz große Nummer im WDR und dann. Du warst meine große Nein, Nummer. Nein, ich WDR. dachte nur darüber nach wenn du das so. mit Hollywood gleichsetzt.
1: Ja, das ist richtig. Hollywood ist, äh, Hollywood, <lacht> WDR ist das Hollywood nordrhein westfalen sagt man ja. Jetzt
0: ja, das wusste ich nicht, aber es äh, stimmt. Das
1: ist kein Problem, das wissen auch hauptsächlich, äh, also ich und wahrscheinlich sonst keiner und auch nur, weil ich es mir gerade ausgedacht habe, aber hier ist es wirklich, ähm, hier ist es Common Knowledge, hier ist es eine Bildungslücke.
0: Ich nicht, sollen wir ein Kennenlernspiel machen, um nochmal so warm oh, zu werden? wir beide? Ja.
1: Ja, wollen wir uns so einen Wollknoll zuwerfen? Und dann muss jeder seine drei Lieblingseigenschaften an sich selber nennen. Also ich bin besonders teamfähig, ich kann gut kochen und ich mache gern Origami. Und jetzt kommt das Problem mit dem Wollknoll. Und da ist das Internet einfach, da kann es uns nicht helfen. Es gibt doch diese, diese Knutschmaschinen. Kennst du die? Wo man so, mhm. hat natürlich wahrscheinlich irgendwo irgendwer in Asien erfunden. Diese kleinen Dinger, die man sich so an den Mund steckt und dann wird der Zungenschlag des anderen nachgemacht, dann
0: kann man sich vorstellen, ja, man würde. Und das gut. ist so eine. Bar, aber es gibt auch, das hatten wir irgendwie bei Late-Night-Alter. Ich weiß nicht, warum wir da so viele Vibratoren hatten, aber auf jeden Fall hatten wir für, für eine Nummer, ach so ich glaube, es ging um die Geschichte des Vibrators. Und da waren halt diverse Vibratoren da. Und einer hatte so eine kleine, ekelhafte, spitze Zunge da vorne hm. dran. Und es ist, als ob dich ein Kobold leckt, glaube ich. Also ich habe es nicht ja. ausprobiert, nur an der Hand, aber es war, diese Zunge war schon so so richtig Das so sah äh. aus wie eine Zunge? Ja, aber wie eine Koboldzunge. Also ich glaube, dass Koboldzungen so aussehen. Eine Mini-Zunge? Eine kleine mini Und dann ist sie immer so ganz schnell so... <lacht> 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 oh Gott. Wer hat sich das denn ausgedacht? Weiß ich nicht. Vielmehr interessiert mich aber wer das kauft und nutzt. Vielleicht ist das für Koboldfrauen mit sehr kleinen Klitorellen. Nee, der war... Ich glaube, das war auch schon so ein normaler dildo penis ich bin, bin unsicher was die korrekte Bezeichnung von ähm, so sex toys ist also Dildos ja eigentlich wenn das nur die Form hat aber ich weiß nicht kann man ach ich, egal und Vibratoren sind es offensichtlich wenn es vibriert. Ich glaube ja, auch Dildos hat, Dildos es hatte so eine die Spitze die Zunge war so vorne an der Eichel sozusagen. Hä? An dem Ding vorne dran Ja, irgendwie so runtergeschnitten. Ich muss mir das nochmal Ich muss noch googeln. Ich kenne ja diese Dinger,
1: die so quasi zweigeteilt sind, also wo man wo man da also wie wenn man Daumen und Zeigefinger zu so einem L formt und dann beides so leicht krümmt. Das ist so eine Vibratorenform. Dann ist das eine zum Einführen und das andere ist für die Klitorisstimulation. Ja.
0: Aber da war das dann da unten dran. Ich weiß es
1: nicht. Muss ja da unten dran. was macht das denn da oben? Soll das den G-Punkt irgendwie mit der Mini-Zunge so ein bisschen?
0: Wenn nochmal mal so die Gebärmutter pieksen.
1: Ja, und dann blutet es irgendwann aus... Oh, Uterich.
0: Nee. Ja. <lacht> Uterich, vor Dingen. Hallo, i
1: du Vibrator, keine Sorge, kann gar nichts passieren heute, kommt gar kein Sperma, kommt nur ich mit meinen kleinen Koboldzungen. Bäh, nee, nee finde ich nicht gut. Nee, nee, ich glaube ich aber auch nicht, es ergibt gar keinen Sinn, das muss vorne an diesem kleinen Nupsi dran gewesen sein. Das, ansonsten ist es ja wirklich, was machst du denn? Da musst du das Ding so einen halben Meter von dir weghalten, damit diese klitzekleine Koboldzunge irgendwie an den richtigen Punkt
0: kommt. Man muss aber sowas sagen, mit bei der Macht von Grace Gold. Ich habe die Power. <lacht> Stimmt. Und dann fährt so ein Blitz durch dich und die kleine Koboldzunge
1: und den Dido. Und du hast auf einmal goldene, kurze Hosen an und reitest auf einem Säbelzahntiger durch die Galaxis. Das ist gut. Nee. Ich find's gut. Ja, ich muss mal wieder He-Man gucken.
0: Ich weiß nicht, ob man das gucken sollte heute noch. Ob da nicht eine Menge im Nachhinein entzaubert wird. Ja, ich weiß nicht, ob
1: entzaubert das Wort ist, was ich benutzen würde, aber wahrscheinlich trifft auch das zu. Ach du Scheiße. Aber ähm, apropos entzaubert. Ach ja, <lacht> sind wir doch eigentlich mit drin. drin
0: wow. Ist mit das drin ein Übergang. So. Siehst du? Ihr werdet den gleich zu schätzen wissen, wenn ihr wisst, was unser Thema heute ist. was jetzt kommt.
1: Ist. Ja. Ähm...
0: Wir haben uns überlegt,
1: wir würden eigentlich, wir würden einfach wahnsinnig gerne über manchmal einfach auch über so bestimmte Menschen reden. Hauptsächlich Frauen, eigentlich ausschließlich Frauen, ähm, die wir beide, zu denen wir beide irgendeine Form von Haltung haben. Und jetzt äh, handelt es sich dann heute gar nicht nur um eine, sondern gleich um zwei Frauen, denn die bespielen quasi beide so ein bisschen das gleiche Genre, sind aber doch sehr unterschiedliche Pole in diesem Popularitätswettkampf vor allen Dingen. Also so wie Take Z gegen die Backstreet Boys kämpfte. In, im Ansehen und der Liebe der Fans so kämpften äh, damals so wie heute glaube ich auch diese beiden Pop
0: Gigantinnen um und die Liebe kannst und du Zuneigung. jetzt bitte Jan, ich muss kurz unterbrechen Janine hat nämlich irgendwie so ein cooles Ding Keyboard Ding da und damit kann man coole Stimmen machen und ich möchte jetzt bitte dass die dafür eine von den coolen Stimmen macht. Eine von den coolen. Der einzige
1: Vorteil heute, dass wir nicht zusammensitzen, ist, dass ich heute auch mit völlig neuem Equipment arbeite und dieses Equipment hat Effekte. Und ich habe, ich habe eigentlich, mache ich, lebe ich Mariellas Traum. Ich bin die Frau in der ähm, in der Kirmesansagebox. Ich bin so
0: neidisch. Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Deswegen heiße ich euch jetzt will, willkommen, ganz offiziell zu einer neuen Folge. Keine zwei voll? Männer. Heute geht es um zwei pop -Gigantinnen, die damals wie heute große Idole sind und waren. Zwei Damen kämpfen gegen das Böse für die Foundation von Recht und Verfassung. Vielleicht nicht ganz. Es geht um Britney Spears und Christina Aguilera. Ich bin maximal beeindruckt. Soll ich dir sagen, dass ich keine Ahnung hatte, was passiert, wenn ich auf die Knöpfe druck, das Nein. Weiß. Einfach Intuition. Ich wusste wirklich nicht, was kommt. Ich weiß auch nicht, was jetzt kommt. Du bist oh. ein
0: Naturtalent.
1: Guck mal, wenn Ruhe ist, dann kann so ein Vögelchen kommen. Achtung, eins habe ich noch. Leute, das wird heute meine Lieblingsfolge. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, ich lieb's. Ich lieb's jetzt schon. Ähm, wir reden über, äh, Christina Aguilera und Britney Spears. Wir haben beide ein bisschen unterschiedliche, äh, Präferenzen, was diese beiden Damen angeht. Denn so wie für mich Christina Aguilera unbeschritten die Prinzessin des Pops der 90er Jahre ist. Aber das ist ja so noch nicht mal offiziell. Im, für mich? Unbeschritten. Ach so, nur für dich. Ja, ich rede doch jetzt, wir reden doch jetzt hier über dich und mich und wie wir das so sehen. Und für mich ist sie Christina, die X-Tina, die Chrissy, die Christel, wie wir sie halt nennen, die Prinzessin von der Popmusik
0: war lustig, weil mir Bündnis Biers gegen Christina Stürmer gemacht hat. <lacht> ja,
1: stimmt. wobei es soll es, ja gar nicht gegen sein. Nein, es geht gar nicht gegen, sondern es geht, geht eigentlich ja darum, dass es das eigentlich zwei Frauen sind, wie wir jetzt festgestellt haben in der, in der Herangehensweise, die extrem viel gemein haben. Richtig viel. So, richtig viel. Mehr als uns klar war. Möchtest wir das Babyfon hier kurz wegschieben? was Weg. du das jetzt? Was? Das war ich. ich wollte kurz ausprobieren, was passiert, wenn ich hier die ähm, Knöpfe wechsle.
0: Aber
1: jetzt weiß ich's. Sehr gut. Ja, das ist fies. <lacht> also, zwei Frauen, die erstaunlich viel äh, gemeinsam haben, was mir vorher übrigens so auch nicht klar war.
0: Außer dem Mickey Mouse Club.
1: Ja, okay, gut. Der Disney das Club. Wusste man. Das wusste man.
0: Das wusste ich, hab ich aber das wusste Ich habe Christina Aguilera, also ich war, auch, ich war auch viel zu cool für Britney Spears eigentlich, weil ich war Punk. Natürlich war ich offiziell kein Britney Spears Fan, aber man hat das so ein bisschen mitbekommen und sobald Toxic hatte sie mich dann. Schon. Die Britney bei Toxic hat sie mich gehabt. Toxic hat sie mich gehabt, ja.
1: Christina hatte mich bei Fighter. Das fand ich richtig geil. Ah. Und als sie die Mulan-Nummer gemacht hat, die, ähm, die in dem Kinofilm, also in dem Disney-Film Mulan, singt sie quasi die Ballade der Hauptfigur. Und die Frau, muss man einfach wirklich sagen, hat eine so unfassbar krasse Stimme. Und dadurch, dass ich damals, als ich die entdeckt habe, quasi selber zu dem Zeitpunkt schon echt viel gesungen habe und auch so ein bisschen ne, so ein bisschen eine Idee davon hatte, was so eine Range ist von wo bis wo eine Stimme gehen kann und wie die klingt, wie hoch oder je nachdem wie hoch oder tief die ist und dann fängt die an zu singen und man denkt das ist einfach auch unmenschlich also mir, mir wäre das nie möglich gewesen.
0: Aber es gibt ja das Gerücht und dann auch so Kinderaufnahmen von Britney, wo sie ja ganz anders singt, dass der ihre Stimme wiederum abtrainiert wurde, dass sie für den Pop, für die Popmusik, für die sie angedacht war, halt gar nicht so sehr zeigen muss, was für eine krasse Stimme die hat. Ich weiß nicht, was dran ist. Ah. Aber ich mein, es gibt halt wirklich,
1: die Kindervideos von ihr sind schon... Stimmt. Das wollte ich auch, die hat so, ich kann mich an ein Video erinnern, da ist sie glaube ich, auch so... Zehn oder elf, und dann ist sie auf so einem Talentwettbewerb, und da singt sie auch irgend so ein, weiß ich nicht, sowas Amazing Grace-mäßiges, so eine richtige Hymne, und das klingt schon richtig krass, das stimmt. Und da war sie halt ein, man könnte. Ja, war sie ein Kind. Naja, klar, gleichzeitig muss man sagen, ne, dass der Klang der Stimme ist natürlich ein ganz anderer und irgendwie auch ein bisschen dünnerer. Und vielleicht sind die Songs auch in der Machart nicht so stark drauf aus, dass man zeigt, wie geil die Stimme ist. Aber es gibt Songs von Britney Spears, die sind schon auch hochgradig kompliziert zu singen. Und da merkt man, wenn man die selber singt, merkt man, wie schwer die zu singen sind. Also, dass die Frau mega singen kann, das, das äh, habe ich auch nie in Frage gestellt. Ich fand bei Christina Aguilera einfach immer nur, wo holt die diese Stimme her, die war ja damals auch einfach noch so wahnsinnig klein und so irre zierlich. und dann kommt da diese Mörderstimme aus dieser Frau raus und ich dachte, das kann ja nicht angehen. Wo hat die das denn versteckt? Wenn ich das mal, klingt ja wie so ein brünftiger Hirsch, aber ähm, bei der war das einfach, mich hat das total beeindruckt. Aber ich war jetzt auch nie, warst du mal auf dem Britney Spears Konzert? Nee. Ich war auch nicht auf dem Christina Spielt Aguilera Konzert. Ich nicht auf Konzert.
0: 90er Partys. Stimmt.
1: Das ist halt Nullerjahre eher, ne?
0: 99 kam Hit Me Baby One More Time raus. Also ich war auf jeden Fall schon alt genug, um auf der Schultoilette zu rauchen.
1: Gut, aber das kann man im Zweifel ja auch mit 10 schon machen, wenn man hart genug drauf ist.
0: <lacht> 99 kam Hit Me Baby One More Time raus. Ups, I did it again. 1999, ja, ich habe gerade geguckt.
1: Ups, I did it again. I played with your heart. Got lost in the Entschuldigung, ich hatte gerade ich hatte so Bock. Aber warte mal, 2000, weil 99 kam Genie in eine Bottle raus. Das würde
0: bedeuten, Christina Aguilera war vor Britney Spears. Ja, in meiner Erinnerung wurde die so nachgeschoben. Da dachte ja? man schon, oh, da hat jetzt irgendwie eine Konkurrenzplattenfirma die Idee gehabt, das ist unsere Britney.
1: Ja, aber maybe in äh, vielleicht in Deutschland. Vielleicht war die in den USA, kam die vor Britney und in, den, in Deutschland kam die nach Britney. Weil Britney wahrscheinlich eingeschlagen ist wie so eine Bombe weltweit und Christina nicht. Und dann hat man die in Deutschland nochmal gepusht. Das kann sein. Das könnte sein. Weil, also, weil dann muss es ja vorher gewesen sein. Die hat 99 ihr Debütalbum rausgeballert. Und hat, wie, wie, wie viel, äh, wie viel mal hat Britney Spears ihr Debütalbum verkauft? Über 28
0: Millionen Mal.
1: Ja, gut. Christina Aguilera über neun. Das ist okay. natürlich schon nochmal ein Unterschied. Gut, bisschen. Da ist sie vielleicht ein kleines bisschen erfolgreicher gewesen. Aber mal ich so habe mein
0: Album noch nicht mal über eine Million Mal verkauft. Ihr habt noch nicht mal ein Album. Deswegen. Ja, aber dafür ist dein Album besser als das von Britney Spears. Ach doch, ich ja wohl ein Album. Hast du wirklich? Du hast ein Album? Was für ein Album? Ich habe doch mal einer ein Fotoalbum gespielt. Immer nur Final Countdown auf dem Keyboard. <lacht> Stimmt. Und wir haben auch mal ein Album rausgebracht. Ja. Eine MC. Ah. Genau genommen.
1: Eine Musikkassette? Ja. Kannst du die mal mitbringen für meinen Kassettenrekorder? <lacht> Dass wir die mal anhören können? Nein. Ich möchte es mal gerne mal anhören, dein Album. <lacht> Mariana ja. Trippke hat ein Album. Das sind, das das wird eine Frage bei Wer wird Millionär? Die, so, die 100, äh, 132, nee, wie viel ist das? Nee, Das 124? ist schon, also ich
0: 25. bin so unbekannt, da, das macht mich zur Millionenfrage.
1: Ja, das wäre ein bisschen zu abseitig. Ich finde, Euro ist schon okay. Okay, also, Mariella, du hast ein Album.
0: Ich glaube, wir haben kein einziges verkauft, aber bestimmt 25 verschenkt.
1: Das ist ja scheißegal. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der hat sich einfach hingesetzt und hat ein Buch geschrieben und hat das quasi selber dann drucken lassen und hat sich davon 25 Exemplare so richtig auch. Also
0: sieht aus wie ein richtiges Buch. Steht auch Wörter drin wie in einem richtigen Buch. Und dann hat er gesagt: Jetzt habe ich mal ein Buch geschrieben. Habe ich noch irgendwie zugekommen. Die wurden früher auch immer. In der Schule dann kopiert und dann.
1: So Ist doch super. Also, ich meine, dann hast du ein Album aufgenommen. Ich war ja früher mal äh, für zweieinhalb Minuten Mitglied von so einer, ähm, so einer Girl-Pop-Band, diese, so wie Last Ketchup oder so, weißt du? Die man dann irgendwie versucht hat, so auf diese Hibbidi-Hibbidi, hubbidi 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 musik irgendwie als Coco Jumbo und sowas so riesig war, hat man ja irgendwie ständig versucht, einfach irgendeinen Typen und drei Frauen zusammenzuschmeißen, in der Hoffnung, dass es nochmal erfolgreich wird. Und dann kamen die Nur Girl Bands und da war ich ähm, Teil einer Nur Girl Band. Es hat genau gereicht für eine Probe und eine Aufnahme im Studio und dann haben wir uns leider wegen künstlerischer Differenz nicht, nicht,
0: mehr, nicht mehr. Warum wollte die eine, die habe die ho und die andere, die habe die ha und dann die dritte, nein. Wenn es ist, die hippedy, die hey.
1: Nee, wir haben uns äh, getrennt. Die eine wollte lieber solo durchstarten. Mhm. Die hatte einfach, das war ich. <lacht> Ja, und es ist richtig gut gelaufen für mich. Also ich bin kurz vor meinem ersten Album, ich habe schon zwei Songs geschrieben. Hibbidi Hubbidi Hupp und Wobbidi Dobbidi Dub. Das ist aber beides auch, ähm, das ist ein bisschen das sind Songs aus meiner, die erzählen so ein bisschen meine Kindheit, meinen ja, ja Und ähm, die die Struggles auch in meinem Life.
0: Ja, das habe ich mir bei Hibbidi Habidi Hub schon gedacht, dass es, da, dass es da auch tiefsinniger wird. Absolut.
1: Ich habe sehr viel getanzt auf Christina Aguilera, als ich in der Ausbildung war tatsächlich. Der, der Jazz-Dozent der Jazz hat irre gern Choreografien auf Christina gemacht. Und ich habe das total geliebt, weil 80% dieser Choreos natürlich alle Full-on-Porn-Dance waren. Also Arsch raus und gib ihm. Und ich fand es, also es war natürlich super, weil man, man macht es ja nicht mit Absicht sexy. Es passiert halt einfach nebenbei, parallel, aus Versehen. Aber ich fand es richtig gut. Und bei Fighter habe ich immer gedacht, habe ich mich, mich so ein bisschen gefühlt wie in meinem eigenen Flashdance-Film. Weißt du, ich war kurz davor, irgendwo an der Decke an so einem Faden zu ziehen, in der Hoffnung, dass ein einmal Wasser runtergibt. Das war gut, die war schon, ich, die war schon, ich fand die schon inspirational, die Christina. Ich muss sagen, ich fand das Outfit bei Fider das war mir zu krass, diese komische, da in diesem Boxring mit diesem kleinen Höschen und diesen komischen Chaps, die sie da anhatte. Das war mir zu krass, aber ehrlicherweise auch nur, weil ich wusste, wenn ich das anziehe, sehe ich einfach nicht so aus. Und deswegen, ich dachte, ich muss das Outfit so ein bisschen und Wo hättest
0: du so hingehen wollen? Ja, einkaufen. <lacht> Bei meinem Rewe noch einen Liter Milch holen.
1: An der Brusthalte-Stelle so stehen und dann. Entschuldigung. Ich habe auf dem Kiez gewohnt damals. Ich
0: wäre nicht aufgefallen, wenn Nein, ich so da in die gegangen Nein, ich bin da noch, wie gesagt, ich habe da noch auf dem Schulklo geraucht. Illegal. In der,
1: auf, in der Ausbildung habe ich der, auf Christina Aguilera getanzt. Das heißt, ich war 19, 20, 21. Und da habe ich in Hamburg gewohnt und da war Christina Aguilera in meinem Kopf. Guck mal, Lady Marmalade ist von 2001. Da habe ich ABI gemacht, Mariella. Du warst da noch so klein. Ich war ja. quasi <lacht> kurz vor der Rente
0: bereits. Ich habe jetzt überlegt, wie wir, ob wir das jetzt irgendwie noch so fakt... Wir hätten, also wir haben, wir machen uns nie großartig vorher Gedanken, wie wir diesen Podcast aufziehen. Aber jetzt denke ich mir gerade, hm, vielleicht war das für die Art von Folgen wir hätten vielleicht so quartettmäßig vergleichen können oder wie sonst irgendwas. Ach, können also wir mit anfangen wie, jetzt? Wie können wir jetzt Infos elegant raushauen? Na, pass auf,
1: wir machen, wir, wir spielen jetzt Quartett. Wer von den beiden hatte die beschissenere Kindheit?
0: Okay. So,
1: ich fange an und sag Christina: häusliche Gewalt des Vaters. Der Vater war bei der Militär, beim Militär und hat die Mutter verprügelt in Christinas Anwesenheit.
0: Die ist auch dabei mal verletzt worden. Ich glaube, dann hatte Christina die beschissenere Kindheit, weil Britney's Vater war Alkoholiker und immer nicht so besonders interessiert an ihr. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass er auch handgreiflich geworden ist. Ja, aber ist nicht da auch
1: vielleicht der, der emotionale Abuse nicht auch einfach genauso schlimm wie der körperliche? Ist ja dein Vater. Ja, immerhin. das weiß ich auch nicht. Hast recht. Ist wahrscheinlich auch der schwierigste Punkt einzusteigen, zu sagen, welcher Frau ging schlechter, wenn beide einfach aus den beschissensten Familien ever kamen. Aber was man sagen kann ist, beiden ging es nicht so prall als Kind. Aber beide haben es trotzdem, äh, 1993 zumindest äh, war es äh, äh, Christina, waren dann mit Justin Timberlake zusammen im Mickey Mouse Club. 1993, dann
0: ist die nach Britney gekommen. Die ist 92 gekommen. Ja, die war wohl schon da. Ich oh, mir Und ein Gosling lese ich gerade, das wusste ich ja, gar nicht. Doch,
1: da habe ich mein Video gesehen. Das ist, dass sie sich alle schon kennen, seitdem die Kinder sind, ne? Kein Wunder, dass sie alle beste Freunde sind und zusammen in einem großen Menschen in LA wohnen. Nee, ich stell mir das krass vor. Du hast da so eine, du hast da diese wahnsinnig beschissene Kindheit und gewalttätige, entweder körperlich oder emotional gewalttätige Eltern, Väter, Mütter teilweise. Und dann gehst du da hin und machst, bist einfach schon mit, schon mit fünf oder acht, bist du schon so eine kleine Showbiss.
0: Ja, und da weiß ich nicht. Bei Britney wurde das ja viel von der Mutter gepusht oder unterstützt. Wo ich mich frage, war die Mutter so eine so eine Klischee Ballett-Moti? Ja. Oder wollte Britney das? Das weiß ich leider nicht.
1: Macht man das nicht? Vielleicht? Also weiß man natürlich nicht. Aber oder so eine Mischung? Könnte natürlich auch irgendwie so ein bisschen Eskapismus sein, ne? Wenn es zu Hause richtig scheiße ist und dann kommst du in diese in diese shiny shiny Schimmerwelt dass das kein großer Spaß ist ähm, für die für diese traumatisierten Kinder, denen man dann später allen in der Öffentlichkeit irgendwie dabei zugucken darf, wie sie versuchen, dieses Kindheitstrauma loszuwerden. Das ist ja klar, aber dass das vielleicht für den Moment auch irgendwie ein ganz guter Ausgleich zu so einem tristen, traurigen Familienleben ist, ähm, das kann ich mir schon auch irgendwie vorstellen, dass so Kinder dann irgendwie denken, boah, Hauptsache hier weg. Und da gibt es
0: zumindest, weiß ich nicht, Schokolade und ich werde irgendwie bei Laune gehalten. Ja, wobei, das finde ich gerade, ich weiß nicht, ob das so war, ihre Kindheit. Also, ob die da jetzt Von dann Britney? dieses... Ja, hm. das finde ich so ein bisschen, finde ich schon ein bisschen viel beim, also würd, wenn ich das jetzt so sage, vielleicht war es so ein bisschen viel rein interpretiert. Also, dass der Vater ein Arschloch ist, ich meine, das wissen wir alle. Also, ich denke mir, ich habe ja diese, es
1: gab ja mal diese Doku bei über Britney Spears bei Amazon Prime, letztes Jahr war das, glaube ich. Da habe ich, die habe ich mir vorab angucken dürfen und habe dann bei so einer Kampagne mitgemacht, wo es wo es eben um um Selbstbestimmung geht und darum, wie gerade so Künstler, Künstlerinnen, ähm, wenn die so fremdbestimmt werden und der ja teilweise dann auch in ihrem Fall wirklich auch so entmündigt und so. Und da in der Doku ging es schon auch relativ viel um diese Familie und also den Vater und die Mutter und die Schwester auch. Das ist nicht alles Spekulation. Also da gibt es schon auch... Strecken -Videomaterial, wo du siehst wo wo Britney Spears mit mit 18 mit 19 irgendwie wirklich also vorgeführt und ausgebeutet wird und die
0: Mutter sitzt daneben und tritt tritt die tritt da durch absolut und hat der Vater hat auch über sie gesagt Britney wird mir irgendwann ein Boot kaufen ich weiß nur nicht ob ihre kindheit jetzt wirklich Ach so frisst so und Ach. weißt du
1: ja gut nee das stimmt das weiß man nicht diese leute aus dem ort wo sie gewohnt haben die waren alle die äh, die waren alle irgendwie ganz verzaubert von ihr und fanden sie natürlich ganz toll und anscheinend hat Britney Spears wohl auch als sie damals das erste Geld äh, gemacht hat das erste gute Geld gemacht hat ist sie wohl äh, hat sie wohl Geld von der Bank abgehoben ist damit in ihr in ihre Stadt und hat auf der Straße jedem den sie getroffen hat 100 Dollar geschenkt und Frohe Weihnachten gewünscht oh. das ist süß voll fand ich auch richtig süß da hat die Britney war karitativ und hat jedem Geld geschenkt hat
0: Christina sich irgendwann bewusst aus dem Showbusiness zurückgezogen? Auf jeden Fall ist sie ja sehr still geworden oder ist nur in Deutschland sehr still um die geworden?
1: Mm. Ich glaube, die hat ja verschiedene, also verschiedene Phasen durchgemacht, ne, also musikalisch ja vor allen Dingen auch. Und die war ja durchaus auch diejenige, die, die eher mal in diese Kooperation reingegangen ist. Die war Teil dieser Lady Marmalade Gang mit, mit Pink und Mary J. Blige und auf jeden Fall war Pink dabei. Ähm, und die war ja dann schon eher so ein bisschen so das Skandalmäuschen. Dann hatte sie so die Phase, wo sie dann irgendwie, ist ja auch halb Latina. War sie so ein Skandalmäuschen? Die hat äh, mit diesem, nicht nicht äh, privat, sondern die hat mit diesem Skandalo-Image äh, hat die quasi PR-mäßig gearbeitet. Also der Look, dieses Ganze, weißt nachdem diese Genie in a Bottle-Nummer irgendwie relativ schnell durch war, weil dieses hotte Highschool-Mädchen, das gab's ja quasi schon, hat sie ja wirklich richtig hart einen auf sexy gemacht ne? und mhm. wenig Klamotten und natürlich aber trotzdem einfach unfassbar äh, krasse äh, musikalische Leistungen dahinter. Deswegen hatte sie, glaube ich, auch echt immer ein ganz gutes Standing so in diesen, die war mal bei dieser diese Knights of the Divas von VH1, ist das, da sind wirklich die ganzen krassen Sängerinnen, da war sie auch dabei, da war die irgendwas um die 20 oder so. Und ähm, dann hat die sich, glaube ich, irgendwie immer so, ich glaube, die hat so gefühlt, wäre meine Interpretation, halt immer so geguckt, wo gehöre ich denn hin, wo spiele ich denn mit? Und ich glaube, irgendwann ähm, fühlte so diese fühlte so dieses nicht so richtig zu verorten sein, ähm, obwohl sie eigentlich so viel krasse Sachen irgendwie kann und konnte. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass sie echt durch und leer war, äh, einfach dazu, dass sie dann, sie hat dann Musik gemacht, die Musik hat sich nicht mehr so wahnsinnig gut verkauft, dann hat sie irgendwie mal noch einen Film gemacht, der war leider gar nicht so wahnsinnig gut, diesen, diesen nicht Burlesque. Nicht
0: so gut wie der von Britney. Nicht so gut wie der von
1: Britney. <lacht> sie hat diesen äh, diesen Burlesque-Film gemacht, irgendwie der lief okay, aber das war halt alles immer so, geht so. Da war halt nichts so krass herausragend ähm, heftiges mehr dabei, wie die diese dirty und fighter Nummer die da bei diesem bei diesem Album irgendwie dabei waren danach hat sie hatte an die früheren Erfolge nicht mehr anschließen können. Das ist glaube ich einfach kann man das so sagen, die hatte halt Stripped war noch ein krasses Album, das war irgendwie 2004 äh 2002 und danach war es irgendwie alles so ein bisschen wow,
0: geile hey. Sängerin, aber irgendwie weiß man nicht. Bei Britney ist es so, dass ähm Richtige Fans sagen, also ich sympathisiere ja in erster Linie mit richtige ihr, Fans. aber richt richtige Fans sagen, dass man sowieso ab dem Album und inklusive des Albums Blackout, was 2007 kam, dass man das alles gar nicht mehr hören darf. Was? Warum? Ähm, weil damit nur der Vater oder immer andere Geld verdienen. Also bis 2003 Toxic das letzte und danach war sie quasi ja nicht mehr Herrin ihrer selbst und deswegen darf man ab da das eigentlich nicht mehr hören und nicht klicken und nicht...
1: Ja. Ich finde, der krasseste Unterschied zwischen den beiden ist wahrscheinlich, wie man mit dem, also, abgesehen davon, dass Britney die krassere Karriere hatte, auf jeden Fall, weltweit gesehen. Aber das quasi mit dem gleichen Start in das, in das, in das Leben, mit einem schwierigen Background familiär und diesem, diesem krassen Kinder, Kinderhandel, Celebrity, Entertainment Markt, der da in den USA vorherrscht. Zwei so sehr besondere Künstlerinnen da rausgegangen sind und Christina Aguilera aber zumindest so scheint, als hätte sie sich einfach irgendwann mit dem nur noch mäßigen Erfolg irgendwie okay abgegeben. Ich will gar nicht sagen, dass ihr das nichts ausmacht, aber die hat ihren Typen, ähm, von dem weiß man ganz wenig, ähm, die gibt privat überhaupt gar nichts raus. Sie hat ein Kind, da kriegt sie aber auch irgendwie nicht so richtig, äh, nicht so richtig was mit. Also da kriegen wir nicht so richtig was von mit. Und ähm, auch wenn die Beziehung aus der das Kind hervorgegangen ist, irgendwie jetzt auch nicht so geil geendet ist oder so, aber das ist alles irgendwie so unter Ferner liefen. Und dann hat sie, finde ich auch sich total krass verändert. Die war früher mal so wahnsinnig dünn und 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 super. Also wirklich ja die sah ja aus, als würde die nur aus, aus, aus Wasser Muskeln und Knochen bestehen. Und ähm, jetzt habe ich mal so das Gefühl, so die, die die hat so die wirkt irgendwie so zufrieden. Ich, hab, ich frage mich, ob also mein Wunsch wäre und ich frage mich, ob das möglich ist, ob die einfach gesagt hat ich hatte einen geilen Erfolg, ich habe wahrscheinlich mehr Geld, als ich in meinem Leben ausgeben kann. Ich habe ein tolles Kind, ich habe jetzt irgendwie einen tollen Partner dann bin ich halt nicht mehr der hotteste Shit. Aber ich war es halt mal kurz und es war eine gute Zeit und jetzt geht's mir einfach fantastisch. Und damit so zufrieden ist. Das fände ich geil. So wirkt es manchmal.
0: Vielleicht hat sie aber auch gesehen, oder das, was du beschreibst, wäre ein mega schöner Grund, wäre ihr voll zu wünschen, aber vielleicht hat sie auch ein bisschen gesehen, eben weil die Christina und äh, Britney ja vor allen Dingen von den Medien immer so verglichen und gegeneinander ausgespielt wurden. Ich glaube, ein bisschen haben sie das auch mitgemacht. Also sie konnte ja verfolgen, was mit Britney passiert ist und äh, dieser Paparazzi und dieser keine freie Minute mehr haben und alles wird immer wieder in den Medien aufgeputscht und groß gemacht, Sich gedacht habe, gut, dass ich das nicht bin.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also keine Ahnung, ich also ich würde das auch nicht sein wollen, für kein Geld der Welt. Diese arme Frau, diese arme entmündigte Frau, das ist auch, finde ich krass, das ist auch was, das geht ja auch, glaube ich, nur in der Form, auch nur in den USA, ne dass du jemanden ja. einfach entmündigen kannst.
0: Ja, ja, das ist ein Geschäft da. Ja, das machen die mit alten Leuten. Ja, nicht nur mit alten, also es ist auch so, ich habe mich mit meiner meiner lieben Freundin Cornelia getroffen, weil die ist tatsächlich nochmal größerer Britney Spears Fan als ich und steckt voll da drin in diesen ganzen... Sachen und konnte mir auch erzählen, was auf ihrem Instagram Account passiert. Und es ist wirklich, es ist nicht nur ein Geschäft bei älteren Leuten, sondern auch bei so diversen Stars. Der von Bam McGarrah, heißt der so. Wer ist das? Jackass von Jackass. Der typ. Ah ja ja, warte nee, der der, heißt Ich habe das aber nicht mehr gegoogelt, deswegen weiß ich, ob das war. Und meinst, auch ja. ähm, hier Aaron Carter und so. Also alle alle Stars, die so ein bisschen labil sind, da gibt es mhm. so ein Management und das ist ein, das scheint ein Ding zu sein, was echt gut funktioniert. Geil, shady. Und ich meine, wenn ja, du halt mal so ein bisschen zurück überlegst, Britney hat ja in diesen sämtlichen Anhörungen, wo sie trotzdem unter der Obhut ihres Vaters stehen musste, die hat ja nie gesagt, ich möchte keinen Vormund mehr, sondern die hat ja immer nur gesagt, ich möchte meinen Vater nicht mehr. Ja, und trotzdem absolut. wurde so massiv drauf geschissen. Also es ist schon absurd. Es ist so abgefahren. Vor allen Dingen, weil man das Gefühl hat, solche Dinge, die passieren
1: so, das ist nicht irgendein Hinterzimmer. Das passiert nicht irgendwo unter hinter vorgehaltener Hand, äh, unterm Schreibtisch, sondern da wird einfach in aller Öffentlichkeit, und ich meine bei ihr ja wirklich auch unter den Augen der Öffentlichkeit, ähm, wird einfach richtig krass Scheiße gebaut und äh, ihr wird oder man, man, man benutzt oder man behandelt die wie so, ein, wie so ein Stück Vieh oder so eine Kommode von der man überlegen muss wer darf da jetzt seine wer darf da jetzt seine Wäsche äh, reinsortieren und, und das quasi entgegen dem was man immer glaubt so prominente Menschen müssen doch eigentlich
0: so mächtig sein, dass sie sich vor sowas schützen können. Und dann merkst und halt du das. Wofür, wenn du mal zurück überlegst? Weil im Grunde genommen, diese Nummer, ich schneide mir die Haare ab. Ja, gut, dann schneidest du sich die Haare ab. Also, wem hat das was anzugehen? Und selbst diese Nummer, als sie mit ihrem Baby auf dem Schoß mit dem Auto von der Paparazzi weggefahren ist. Oh Gott. Ja, vielleicht keine ungefährliche Situation, aber es ist auch keine ungefährliche Situation, wenn irgendwelche Paparazzi dich jagen und bedrängen. Und es ist ja. wahrscheinlich auch ziemlich erschreckend für ein Baby. Die wollte halt ihr Kind beschützen und dafür wurde die als verrückt dargestellt.
1: Ja, das ist ja genau der Punkt, ne? Dass du merkst, dass du an ihr gesehen hast, wie man es, wie man es schafft, einen Menschen so zu erzählen, dass er alles verliert. Die haben der ja nicht, der hat ja keiner was weggenommen im Sinne, ist ja niemand gekommen und hat gesagt, so ich, äh, ich nehme dir jetzt dein Geld, dein Haus und deine Familie weg. Und es ist einfach nur die Art und Weise, wie sie erzählt wurde die hatte keine Deutungshoheit mehr über sich selber. Ich fand es auch in dieser Doku so erschreckend, dieses ähm, diese Situation, wo sie sich, wo sie da sitzt und erklärt, warum sie sich die Haare abrasiert hat, weil sie dachte, wenn sie so aussieht, dann will sie niemand mehr fotografieren. Dann ist sie endlich nicht mehr so schön und dann will sie, was, was das, und ich meine, es ist eine erwachsene Frau, wie verzweifelt, die sein muss, dass dass sie denkt, dann ist das halt Last Resort, dann mache ich das und dann steht die Welt irgendwie draußen und kommt noch und sagt, ah, oh, der nächste pr stunt was macht sie wohl jetzt, die irre Alte? Das finde ich so menschenverachtend, das ist einfach Wahnsinn und es ist vollkommen okay. Und ich meine, da haben ja an dieser Karriere haben ja auch einfach äh, haben ja auch einfach Typen dran rumgesägt, ne? Also da da haben sich ja auch andere, ich meine diese ganze Beziehung da mit Justin Timberlake ähm, und der, die Nachbetrachtung dieser Beziehung, ne. Und ich meine ich bin großer Justin Timberlake Fan, aber da muss man auch wirklich sagen, ey, da hat er sich, hat er sich irgendwann tatsächlich auch für entschuldigt. Aber da hat er sich auch wirklich für ein richtiger Wichser verhalten.
0: Ja, und früher ist es niemandem aufgefallen, was für ein Wichser er soll. Das heißt niemanden, aber. Interessiert keinen. Vielen nicht. das war, das war völlig normal. Ist ja auch ein Typ. Ich
1: meine, es ist das gleiche wie die Tatsache, das hat jetzt mit Britney spears nichts zu tun, aber diese Janet Jackson, äh, Justin Timberlake äh, Super Bowl Nippelblitzer Geschichte, wo er ihr, ob es jetzt aus Versehen war oder nicht, beim beim Kostüm irgendwie so ein Lappen von der Brust weggerissen hat und dann sieht man ihre Brustwarze, wo auch noch so ein Ring um die Brustwarze ist, dass man das Gefühl kriegt, das war schon geplant, dass man die sieht. Ähm, Janet Jackson ist sanktioniert worden, richtig krass. Justin Timberlake hat nicht mal jemand auf die Finger geklopft. Die, die Frau hat richtig bezahlt dafür. Die Karriere hat sich davon nie wieder erholt.
0: Erzähl doch er, mal kurz die Geschichte. Ich habe das nicht so präsent. Also es
1: gibt äh, beim Super Bowl immer die, diese halbzeit und das sind einfach so, das sind unfassbar riesige, fette Shows. Also wo dann, weiß ich nicht, dann singt Beyoncé zusammen mit mit Kanye, nee, nicht mit Kanye West, hier, mit Jay-Z und I don't know, also es wird einfach fettestens aufgefahren. Und dementsprechend sind diese sind diese Auftritte natürlich total begehrt und immer ein Riesending und machen, glaube ich, die Hälfte des Werbewerts dieser kompletten Veranstaltung aus. Und ähm, das war, äh, ich habe gerade nachgeguckt, 2004, da war, ähm, da war der äh, Super Bowl, das Halbfinale ähm, war eine Performance von Janet Jackson zusammen mit Justin Timberlake. Und die haben, ich kann mich an den Song gar nicht mehr erinnern, die haben auf jeden Fall irgendwie äh, rumgedanzt und bla. Und sie hatte so eine ganz aufwendige Lederkorsage mit irgendwelchen Schnüren und irgendwelchen Sachen an, wie dem auch sei. Ähm, Justin Timberlake hat ihr ähm, mit einer sehr heftigen Bewegung irgendwie so einen Teil ihres Kostüms weggerissen. Dabei hat er eine Brust, Quasi freigelegt. Und diese Brust hast du also komplett mit Brustwarze gesehen. Die hat ein Piercing um die Brustwarze. Und das ist quasi wie so ein, wie so ein Sonnenring um den Nippel, so dass man wirklich den Vorhof nicht sieht, sondern nur noch die Brustwarze selber.
0: Brustwarzenvorhof ist übrigens ein richtig schreckliches richtig deutsches Wort. Wort. Als meine Mutter das mir gesagt hat, dass es so heißt, dachte ich, das hat die sich ausgedacht, die kennt nur das deutsche Wort dafür nicht. <lacht> Geil, das
1: ist so ein Scheißwort, das muss sich doch irgendjemand ausgedacht haben. Abgefahren. Ja, Egal. das ist tatsächlich ein sehr deutsches Wort. Naja, auf jeden Fall ähm, so. Also er hat ihr das da runtergerissen, man hat die Brust gesehen und es gab natürlich einen riesen Eklat. Ich glaube sogar, das ist der Grund, warum diese großen Live-Veranstaltungen mittlerweile mit einem Verzug von äh, 30 Sekunden bis anderthalb Minuten gesendet werden, damit man das zur Not rausschneiden kann. Ähm, es gab also einen riesen Riesenaufriss, Justin Timberlake hat erklärt, das war ein Unfall. Er wollte, er sollte was abreißen, aber darunter hätte ein BH sein müssen und der BH, der, den hätte er wohl aus Versehen mit runtergerissen und das war so nicht geplant. Daraufhin hat man deren, ähm, deren ähm, Auftritt bei den Grammys eine Woche später abgesagt. Wieso äh, also war sie denn schuld, hä? Ja, das, weil es ist ihre Brust, verstehst du das nicht? Es ist ihre Brust, sie hat ja diese Brust. Ähm, die sollten bei den Grammys auftreten und sollten sich vor laufenden Kameras dafür entschuldigen da hat Janet Jackson gesagt, das macht sie nicht und Justin Timberlake ähm, hat sich entschuldigt und ist alleine aufgetreten äh, er hat sich allerdings nicht bei Janet Jackson entschuldigt, sondern beim Publikum dafür, dass naja. das passiert ist ähm, und dann hat man äh, dann hat man ich glaube ein Bußgeld gegen äh, gegen MTV weil das der der quasi der veranstaltende Sender oder sowas war in Höhe von fast einer halben Million Euro Dollar irgendwie verhängt es wurde auf jeden Fall es wurde ewig lang prozessiert es gab richtig krassen Stress die sind bis zum Kongress gegangen wie dem auch sei und man kann tatsächlich feststellen, dass seitdem das passiert ist, 2004, Justin Timberlakes Karriere ging schlagartig nochmal ein Stück weiter nach oben, der war ja eh schon relativ, ziemlich erfolgreich und hat krass geboomt, Janet Jacksons Karriere war im Arsch und ist es bis heute die hat sich geweigert, sich zu entschuldigen für etwas, was sie nicht gemacht hat. Das ist ihre Brust, sie hat damit nichts gemacht, er hat das Ding runtergerissen, er hat sich bei ihr nie entschuldigt, er hat sich beim Publikum entschuldigt, er hat es alleine gemacht und ist alleine aufgetreten, anstatt mit ihr gemeinsam wie geplant, weil sie durfte ja nicht, weil sie hat sich nicht entschuldigt. Und ähm, damit hatte sich Janet Jackson auch erledigt, als Fakt in der Musikindustrie, zumindest in der Größenordnung, in der sie vorher war. Toll. Das ist schon krass, oder? Er hat, sie hat nichts gemacht. Du siehst dieses Video. Sie steht so tatsächlich. Also sie, sie steht. Sie hat. Sie ist in so einem Move. Sie hat die Hände rechts und links irgendwo vom Körper. Und er aber greift. Ihre Brüste haben ihn dazu verleitet. Er greift hier wirklich da, wo der BH an der Seite außen äh, ist. Greift er hin und reißt ganz bewusst reißt das Stück Stoff ab und legt die Brust frei. So wie sie guckt, guckt sie nicht überrascht und er auch nicht. Das ist also und sie hat dieses Piercing. Da kann man natürlich auch sagen, es hat sie wahrscheinlich immer. Es war aber schon wirklich auch ein sehr auffälliges. Schmuckstück. Und hups, es gibt einen Skandal. Und ähm, ja, der Mann hat gewonnen und die Frau hat verloren. Das ist schon krass. Hm. Ich entschuldige mich für meine Brust. Es tut mir sehr leid, dass ich den Mann hab, den Stoff von meinem Körper reißen lassen. Wie dumm von mir. Das ist doch einfach, war auch einfach absurd. Das, aber ja, so. So halt. So war das. Mit Nippelgeld. Und seitdem wird der Deutsche Fernsehpreis mit anderthalb Minuten Verzögerung ausgestrahlt. Nicht, dass wir noch sehen, wie Marietta Slomka, aus Versehen Klaus Kleber, nachher noch äh, die Hemdtasche vom Hemd reißen möchte und aus Versehen der Nippel durchblitzt. Ah, wobei, wartet, das ist ja kein Problem. Ist ja eine Männerbrustwarze. Ja, ja Männernippel sind
0: besser als Frauennippel.
1: Ja, sie sind zumindest nicht so gefährlich. Eine Sache, die Janet Jackson allerdings geschafft hat, ist, dass danach, ähm, wenn schon ihre Karriere bergab ging, ähm, was
0: danach krass bergauf ging, war der Verkauf von Nippelpiercings in den USA. <lacht> Guck <lacht> mal hin. Da <Ja>, haben wir <lacht> wieder äh, was gelernt. Dann. Janet äh, Jackson hat mich zu meinem Arsch <lacht> inspiriert. Wirklich? Ja. Janet Jackson war das? Ja, es gab mal irgendwie in der Bravo die Tattoos deiner Stars habe ich das erste Mal einen Arschgeweil gesehen, weil Janet Jackson eins hatte. Hat die wirklich ein? Ja. Ui. Und von da an war das mein sehnsuchts -Tatto. Oh Gott. Naja.
1: Ich erinnere mich gerade daran, dass es ein, ähm, ein Fred Durst biscuit video gab, wo Britney Spears quasi gedubelt wurde und da drin mitgespielt hat, dieses No One Knows What It's Like hier, dieses Behind Blue Eyes heißt der Song, glaube ich, mhm. wo er seine Trennung von Britney Spears verarbeitet oder weiß ich nicht, sein was auch immer. Und da ist halt eine Frau, die sieht ihr wirklich wahnsinnig ähnlich. Und ich weiß, dass ich dieses Video immer wieder und immer wieder angeschaut habe und gedacht habe, wie schlimm das sein muss, wenn jemand so offensichtlich, genauso wie übrigens Justin Timberlake, der auch so ein Video gemacht hat, wo auch ein Britney-Double drin war oder nicht? War das nicht auch ein Britney-Double? Hat Doch. er nicht ein
0: ganzes Themenalbum über die gemacht?
1: Es muss doch und auch Und deswegen auch von
0: Amerika oder von Nordamerika wurde er dann krass bemitleidet, weil der arme, ja. herzgebrochene Junge mit den Engelslöckchen und der Engelsstimme.
1: Ja, der arme. Was der, Cry me a river, das war's. Cry me a river, das war der Song. Aber das war das, wofür er sich jetzt entschuldigt hat, oder? Also jetzt, vor kurzem dann irgendwann mal. Aber das ist so abgefahren. Ich meine, dann siehst du den jetzt. Ich meine, der Mann ist natürlich steinreich, der hat eine Wahnsinnskarriere gehabt, der ist ja immer noch erfolgreich mit den Dingen, die er macht, der nimmt sich halt an vielen Stellen, glaube ich, einfach auch ein bisschen raus. Aber und daneben siehst du sie, die einfach diese Industrie komplett zerlegt hat, die arme Frau. Ja. Ich hoffe, der schläft manchmal nachts. Es wurde richtig
0: verkauft schlecht. und verkauft und wird verkauft und wird verkauft. Ich weiß auch nicht genau, es ist ja, ich glaube, über diese ganze Free-Britney-Phase Free Britney müssen wir nicht sprechen, weil darüber nee. gibt es äh, sehr viele Dokus. Das stimmt, auch sehr gut. Aber gute. Das, sie macht auch jetzt nicht unbedingt, und jetzt kommt hier wieder meine Freundin Sherlock Cornelia, den Eindruck, als ob sie glücklich wäre, weil Cornelia sagt, <lacht> darf ich die so namentlich zur Verantwortung ziehen, weiß ich nicht. Ich, Liebe Cornelia. <lacht> dass äh, tatsächlich auch keine neuen Videos mehr von ihr aufgetaucht sind und dass wirklich so unter den Fans sich gefragt wird, ist es denn jetzt besser? Ist sie nicht vom Regen in die Traufe gekommen? Mit also dem neuen alle... Typen da? Ja. Was ist mit dem, was stimmt mit dem nicht? Nee, naja, das weiß man nicht so genau. Also, als sie ihn geheiratet hat, da hat sie angeblich noch ihren Ex-Freund, nee, ihren Ex-Mann, den sie damals in Las Vegas geheiratet hat, ähm, angerufen und hat ihn um Hilfe gebeten. Also es ist so, die löscht ihren Instagram-Account ständig, löscht ihre Posts ständig und alle Videos, die sie zeigt, wo sie so tanzt und sowas, das sind immer noch Videos aus dem Haus, wo sie mit ihrem Vater gelebt hat. Das heißt, seit der Hochzeit gibt es keine neuen Filme oder Videos oder Fotos von Britney. Gab es nicht
1: mal so einige so irgendwo am Strand, im Honeymoon-mäßig, wo sie, wo sie einfach gar nichts anhatte
0: und dann... Ja, so das diesen, auch die zeigt sich wirklich ständig nackt und und nicht irgendwie nicht schön nackt das hat schon so was ja, leicht obszönes, also wo man halt denkt es geht jetzt nicht darum. also er so call me mäßig mhm. äh, wir haben noch rum ja, Telefonsex ja ja ich meine da, ja, da
1: ist ja keine keine Bewertung drin ist aber einfach die Feststellung dass da so ein dass dass man nicht man sieht so einem ich finde was was man bei ihr so schön so schön nicht. Was man bei ihr so klar sehen kann, ist, dass, ähm, dass egal wie reich, erfolgreich, berühmt, prominent, du bist wie viele tausend Türen, dir irgendwo aufgemacht werden, in dem Moment, in dem du nicht mehr performst, ähm, kümmert man sich um dich einen absoluten Scheißdreck. Und diese Frau ist so verraten und verkauft worden. Und man kann, ich, ich glaube einfach nicht, dass die gesund ist. Kann natürlich auch einfach sein, dass ihr Mann, den sie da jetzt hat, versucht, sie irgendwie zu schützen. Und versucht irgendwie diese Inhalte.
0: Aber es sind ja keine aktuellen Inhalte. Sie ist übrigens im November jetzt dann auch, die Folge kommt im Dezember raus, aber wir nehmen im November auf, Anja frei. Ah, wirklich? Ach krass. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann abschließend sagen, ich möchte keine
1: weibliche Pop-Ikone in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren gewesen sein. Ich wollte damals bestimmt gerne eine Pop-Ikone sein, aber ich glaube, da, ich möchte nicht tauschen mit keiner von beiden. Christina Aguilera hat wahnsinnig viel Geld mit äh, Parfum verdient.
0: Ja, aber es war in Drogerien, gab es das. Also, ja. man dann nicht mehr douglas
1: hat Also, bei Douglas hat die da Parfum. Bei verkauft. Douglas
0: auch? War das nicht so ein DM? Nee, ja, das gab es bei Douglas
1: auf jeden Fall. Ich kann mich an die Werbung erinnern. Also, zu Weihnachten gibt es dann immer diese Douglas-Werbung, wo dann. Und dann, dann war sie da immer mit ihren mit ihren blonden Walle-Walle-Haaren und äh, ihren Klimperaugen und äh, hat es quasi so in so einem Kunstschnee um diesen Flakon rumgelaufen. Das ist eh, glaube ich, so ein Ding. Ich habe letztens auch gehört irgendwie, dass, dass Rihanna äh, ich glaube, die erfolgreichste also eine der reichsten äh, die auf dieser Forbes-Liste relativ weit oben steht und zwar vor allen Dingen nicht nur wegen ihrer Musik, sondern vor allen Dingen wegen der Kosmetik die, die verkauft. Und jetzt frage ich dich Mariella Wann machst du endlich diese Handcreme, von der du gesprochen hast, die wir unter deinem Namen verkaufen können?
0: Alt. Ich Alter, meine Mutter hat bestimmt noch irgendein Rezeptbuch, die hat ja früher meine Haarkuren selbst gemacht. Hm. Hm. Und das hat offensichtlich geholfen, weil du hast mehr Haare als viele andere Menschen. Die hat er aber früher auch schon.
1: Okay, ja gut. An die Dann Haarkuren
0: erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß. erinnere mich noch an ihr selbst gemacht, das Nutella, das war grauenhaft.
1: Du hast als Kind schon Haarkuren bekommen? ja. Was hatte ich für eine Kindheit? Verwahrlos bin ich worden. Ver Ver Verwahrlost bin ich. Haarkuren habe ich nicht. Ich habe so Läusekuren gekriegt mit Goldgeist, wenn wir mal wieder Läuse im Kindergarten
0: hatten. Und ich hatte aber auch, falls es sich tröstet, meine Mutter hat darauf bestanden oder meine Eltern, dass sie lange Haare haben muss. Wirklich? Und aber weil ihr das auch sehr viel Arbeit immer macht mit den ganzen Knoten und die sind ja ziemlich dick und ziemlich viele und so, hat sie mir immer so Zöpfe geflochten, die zwei Tage halten mussten. Oh. <lacht> Geil. Ich war immer froh, wenn meine
1: Zöpfe zwei Tage gehalten haben. Wenn man diese, ähm, diese Dings hier, diese diese Boxer-Braids, ne, die so schön aussehen, das sieht immer sehr verzweifelt aus, wenn ich die mache. Aber wenn man die zwei Tage drin lässt, hat man danach so diese richtig schönen geflochtene Zöpfe-Locken. Die fand ich als Kind total geil, bis mir klar geworden ist, wie scheiße das aussieht, weil die natürlich ab der Kopfhaut anfangen, dann wellen die sich und dann hören die aber ab der Mitte schon wieder auf und sind einfach immer noch genauso glatt, wie meine Haare halt einfach so spaghetti-glatt sind. Ähm, weil natürlich das Hagumi da irgendwann ansetzt. Ach, es war wirklich auch ein Kampf. Auch schönheitsmäßig. War es keine leichte Kindheit. Das kann ich sagen, wie es ist. Sie war immer noch leichter, glaube ich, als die von Britney Spears und Christina Aguilera. Findest du nicht? Ich glaube schon, ja. Ja,
0: ich glaube auch. Ich wurde zumindest nicht zu irgendwelchen Vorsingen gedrängt. Ich musste eine gute Note nach Hause bringen.
1: Ah, nee, ich musste immer nur eine gute Note in Sport nach Hause bringen und in Religion. In Religion nicht, weil meine Familie so gläubig ist. Oder... Ähm oder war, nee, ist, immer noch, Entschuldigung. Äh, nee, mein Vater hat immer gesagt, eine Eins in Rallye und eine Eins in Sport. In Sport, weil das ist das Einzige, was zählt. Und in Religion, weil wenn man in Religion keine Eins hat, ist man nicht dumm, sondern faul. Und Faulheit akzeptiert er nicht. <lacht> weil in Rallye kannst du labern, Janine. Und das kannst du ja wohl einfach machen. Deswegen waren das die beiden Noten, die relevant waren. Und ansonsten war dem alles andere relativ Wumpe. Mathe 5 ab der 5. Klasse durchgehend, bis zum Abitur, habe ich eiskalt durchgezogen. Ein Jahr habe ich eine 6 gehabt. Allerdings im Halbjahr, deswegen habe ich noch knapp die Versetzung am Ende des Jahres geschafft. Eine Sechs
0: hatte ich mir in Französisch. Uh, hast du äh, nicht mitgemacht? Doch, habe ich. Aber eine Sechs ist ja eigentlich, wenn man nicht da ist. Nee, da war ich noch, das war in der achten Klasse. Aber ich konnte kein Französisch. Ich bin ja nicht so sprachtalentiert. Und da war Französisch vielleicht nicht die klugste Wahl. Vielleicht wäre ich mit Latein besser gefahren. Ich glaube auch, ja. Und der Lehrer mochte mich auch nicht. Ich weiß noch, meine Mutter stand immer so auf Elternsprechtage und da musste ich immer ne mit ihr dahin und musste immer neben ihr sitzen und mir das alles anhören und wusste genau, am Ende dieses Tages kriege ich Hausarrest. Wirklich? So. Ja, es war hab, schulfrei. Ich, Alle anderen durften dann irgendwie, ihre Eltern haben sie nicht mitgeschleppt, die durften ins Schwimmbad gehen und so. oh. ich musste mit meiner Mutter dahin. Und es war klar, am Ende dieses Tages habe ich Hausarrest oder Reitverbot oder sowas. Och, also, oh Kacke. Nee, sowas hat und dann hat Glück. aber, nachdem sie bei diesem Französischlehrer war, meine ich sie, der kann ich nicht leiden. Und dann habe ich aber nach dem Lehrer danach kam dann das.
1: Das System hat sich durchgezogen. Das war immer mein Lieblingsargument und ich stelle mit mit Beruhigung fest, ist es ist auch immer noch das Lieblingsargument meiner Tochter, zu, der Lehrer kann ich nicht leiden. Finde ich ist einfach auch ein gutes Argument. Und ja,
0: aber das habe ich auch mal gesagt, aber da hat sie es dann halt auch selber gedacht, und der kann ich nicht
1: leiden. Es kann ja auch durchaus einfach sein. Mein Mathelehrer, der mir die Sechs gegeben hat, hat damals zu mir gesagt, weil ich meinte, wie so eine Sechs, ich bin jede Stunde da. Ich bin ja nicht dumm. Ich komme ja. Ich kann nur nichts. Ich habe nichts. Ich habe keine Hausaufgaben. Ich verstehe das alles nicht. Ich schreibe die Aufgabenstellung ab und bin da. Und dann hat er zu mir gesagt, körperliche Anwesenheit zählt für ihn nicht. Und dann musste ich ein komplettes Halbjahr jede Stunde aufstehen und vorne an die Tafel gehen und meine Hausaufgaben an der Tafel vorrechnen. Egal, wie viel ich hatte. Und ich hatte nichts. Und frag mal, wie so ein ganzer Kurs 18 jähriger ZwölfklässlerInnen, Dich findet, wenn du in deren mathe die erste halbe Stunde grundsätzlich mit deiner Anwesenheit an der Tafel verschwendest. Die haben mich richtig gehasst. Alle.
0: Ja, das glaube ich. Passiert.
1: Weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, außer... Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss. Und ich muss jetzt auch sagen, nachdem wir uns jetzt ähm, eine, äh, knapp eine Stunde unterhalten haben, ähm, haben wir... Haben wir eine Nähe hergestellt, die sich für mich fast so anfühlt, als würdest du bei mir am Küchentisch sitzen?
0: Nee, ich find's schöner,
1: wenn ich wirklich bei dir sitze. Das ist ungesehen, ungefragt, selbstverständlich schöner. Aber ich sag mal, ähm, du bist mir wieder näher gekommen an dieser Stunde. Trotz all der vielen Kilometer, die zwischen
0: uns liegen. Ich lieb das. Ich möchte das mit nach Hause nehmen. Ja, nimm das mit nach Hause. Steck das einfach ein und klau das. Steck das, das einfach ein. Das
1: merkt keiner. Ja, steck das einfach ein. Das war's für diese Folge. Keine zwei Männer. Was ist das allgemeine Feedback? Boah, haben wir gut. Wir waren richtig gut. Boys, danke. danke. Das ist so eine besoffene Horde Typen, die hier auf dem Balkon stehen und von draußen gegen die Fensterscheiben trommeln. Alles mhm. übrigens Christina Aguilera-Fans. Das kann ich nur sagen. Jede einzelne von denen.
0: Wir können noch zum Abschluss sagen einfach, Madonna hat Britney zuerst geküsst, wenn wir sie jetzt doch noch hier in den Wettbewerb treten lassen. Und ich meine, wenn wir das Madonna entscheiden lassen, dann hat wohl Britney gewonnen.
1: Wer zuerst geküsst wird, gewinnt. Das ist beim Bachelor so und das ist auch das in der Popmusik so. Das ist tatsächlich
0: so. Die gewinnen wirklich oft beim wirklich? Bachelor, mit denen der das erste Date hat. Ernsthaft? Ja.
1: Siehst du, das, hab ich, das war jetzt gerade einfach nur so eine dumme Annahme von mir, aber... Das ist natürlich fundiert wissenschaftliche
0: ähm, mhm, ja, Referenz ich da. ich habe da eine, so eine Excel-Tabelle geführt. Du,
1: wenn du mal wieder Bachelor guckst, dann
0: zeichnest du das alles In mit. meiner Excel-Tabelle beispiele ich das dann alles da rein und dann habe ich so die Überblicke über die Jahre. Das ist dann immer so ein Kartei und wir wollten aufhören. Ich liebe das, wie gut du mit
1: Excel bist. Ja, wir wollten aufhören. Ähm, ich verabschiede mich von dir. Adieu.
0: Mit einem wunderschönen weiteren Restverlauf des Tages, liebe Frau Kopke Knollmann. Alles Gute für die noch verbleibenden Stunden und später eine großame Nacht. Das war Keine Zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.